0: Vamos iniciar o nosso tempo juntos, então, irmãos? Por favor, abra lá em Oséias, capítulo 5. Nós encerramos nossa, na aula passada o capítulo 4. Uh, nosso pensamento de hoje é trabalharmos, então, sobre os capítulos 5 até 7. Uh, eu estou colocando aí o título de A Recusa em Conhecer Mais a Deus acelerou o processo de decadência da nação. Ah, o, o fato maior, ah, o fato mais significativo e mais relevante que levou a nação de Israel a uma, a uma queda, a uma decadência foi, sem sombra de dúvida, a rejeição, a recusa que ele teve em conhecer um pouco mais a respeito do Senhor, a respeito dos valores do Senhor, da aliança do Senhor, dos comprometimentos feitos ah, do Senhor com o povo. Essa recusa, então, ah, acelerou esse processo de decadência da nação. O capítulo 5, ah, ele continua, então, com aquela mesma pegada de julgamento contra Israel. E o texto diz assim, ouçam isto, sacerdotes, atenção, israelitas, escute, ó família real. Perceba que agora, então, a, a sentença e, e a acusação uh, levam em consideração a realeza e, ao mesmo tempo, continua sobre ataque contra o sacerdote. Esta sentença é contra vocês. Vocês têm sido uma armadilha em mispa e uma rede estendida sobre o Monte Tabor. Os rebeldes estão envolvidos em matança. Eu disciplinarei todos eles. Conheço Efraim e Israel não pode se esconder de mim. Efraim, agora você se lançou à prostituição, Israel se corrompeu. Suas ações não lhes são, não lhes, não lhes permitem voltar para o seu Deus. Um espírito de prostituição está no coração deles. Não reconhecem o Senhor. A arrogância de Israel testifica contra eles. Israel e Efraim tropeçam em seu pecado. Judá também tropeça com eles. Quando eles forem. Buscar o Senhor com todos os seus rebanhos e com todo o seu gado, não o encontrarão. Ele se afastou dele. Traíram o Senhor, geraram filhos ilegítimos. Agora suas festas de lua nova os devorarão tanto a eles como as suas plantações. Toquem a trombeta em Gibeá e a corneta em Ramá. Dê um grito de guerra em Betlehem, esteja na vanguarda, ó Benjamin, Efraim será arrasado no dia do castigo entre as tribos de Israel. Eu proclamo o que acontecerá. Os líderes de Judá são como os que mudam os marcos dos limites. Derramarei sobre eles a minha ira como uma inundação. Efraim está oprimido, esmagado pelo juízo, porque decidiu ir atrás de ídolos. Tocou uma traça para Efraim, como podridão para o povo de Judá. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá os seus tumores, Efraim se voltou para a Síria e mandou buscar a ajuda do grande rei. Mas ele não tem condições de cura, de curar vocês, nem Pode sarar os seus tumores, pois serei como um leão para Efraim e como um leão grande para Judá. Eu os despedaçarei e irei embora. Eu os levarei sem que ninguém possa livrá-los. Então voltarei ao meu lugar até que eles admitam a sua culpa. Eles buscarão a minha face em sua necessidade. Ele, eles me buscarão ansiosamente. Se você fizer um contraponto aí com o primeiro versículo do capítulo 5 ouçam isto, sacerdotes, atenção, israelitas, escute a família real esta sentença contra vocês, e chegar então no último versículo do capítulo, você vai entender qual é a intenção, o objetivo e o coração do Senhor. Eles me buscarão. Buscarão a minha face em sua necessidade, eles me buscarão ansiosamente. Eu gosto de, de pensar com vocês como isso é, é real. Né? Como, de uma certa forma, o Senhor, controlador da história, controlador das nossas vidas, controlador de todos e quais, quaisquer argumentos que possam chegar até nós, ou movimentos que a sociedade pode trazer, ou que a política pode promover, ou que as guerras podem trazer, o controlador de tudo isso tem um único objetivo, nos resgatar, trazer-nos de volta. Agora, quando eu penso, então, na igreja do Senhor Jesus Cristo, e o perigo pelo qual nós estamos passando, principalmente quando nós tratamos da... Recusa em conhecer mais a Deus, os seus valores e os seus princípios. Uh, acompanhe comigo isso aqui. Alerta a todos os membros de todas as igrejas a possibilidade de estarmos sobre ataque de um conhecimento equivocado a respeito de Deus. E aí eu coloquei a frase ali. Deus é amor, mas o amor não é Deus. Parece uma frase inocente, bíblica. Deus é amor. Nós temos ah, referências bíblicas que dizem que Deus é amor. Mas a continuação da frase ela nos coloca numa situação em que nós precisamos refletir. Será que de fato Deus é amor, mas o amor não é Deus? Eu sei, você sabe que Deus é amor, mas me parece que a igreja do Senhor Jesus Cristo tem tomado um caminho de distanciamento desse conhecimento e de uma tratativa real de atribuir divindade a sentimento. Quando eu, então, Deus um sentimento, ele se torna grande, poderoso. E aí todas as minhas ações, baseadas, pautadas nele, se tornam legítimas. Isso, então, nos leva a caminhos extremamente equivocados e tortuosos. Eu matei por amor. Foi uma divindade de tanto, de tanta, de tanto amor no meu coração que eu não pude ver aquele indivíduo fazer aquilo sem que eu, então, o atacasse e o matasse a fim de preservá-lo ou a fim de que ele ah, não, se não se distanciasse de mim. Eu começo, então, a justificar os meus pecados em nome de um suposto amor. Movimento LGBT. Amor. Eu amo tanto uma pessoa do mesmo sexo que eu, mas o amor vale tudo. No amor vale tudo. Porque Deus é amor. E esses argumentos, então, são tão reais e tão sorrateiros que começam a minar as bases de quem, de fato, o Senhor é. Falta de um conhecimento adequado, correto, bíblico, sólido, de quem é Deus. Olha esse, essa frase aqui, do Abu Janra. Um Deus de amor, Pode ser tão cruel assim com um povo que é por ele amado? Essa frase foi descrita dentro de um contexto onde a Abu Janha percebe a realidade do povo de Israel, do holocausto, do sofrimento tamanho que o povo judeu tomou e sofreu sobre ele. E ele então indaga: um Deus que diz ser amor, pode ser tão cruel assim com um povo que ele mesmo diz que ama? Ele está aqui colocando em choque essa realidade. Porque supostamente para ele, amor não tem nada a ver e nenhuma conexão ao a disciplina, a, a pressão, a, a aquele amoldar que dói da parte de Deus. Agora, como a gente argumenta sobre isso? Como é que você argumentaria com o Abujan? O que você responderia a ele? O que você responderia ao movimento LGBT? você responderia a um indivíduo que disse que matou por amor? Quais argumentos que você traria à luz para debater com essa pessoa? O livro de José nos traz exatamente essas questões tão, tão, tão pesadas. Mas procure pensar um pouco sobre isso. Como é que eu vou argumentar? Abujan já morreu, né? mas a obra dele ficou e as provocações dele ficou. Como é que você responderia isso?
1: Ele pegou a palavra amor e tirou tipo do contexto. Ele se apropriou de um termo que, é, que tem uma essência diferente e aplicou tudo o que ele bem entendeu. O Deus revelou o seu amor, mas da forma como ele é, explica, na Bíblia, é totalmente diferente. Como ele se dá a conhecer, na verdade, uh -huh. que a gente conhece pela Bíblia, pela sua revelação, uh -huh. totalmente diferente do amor, ressignificado que toda Toda geração está dando a essa palavra. Se apropriou um de um termo autônico, termo conhecido os seus sentimentos humanos e assim fica agora Deus baseado nessa missão. É isso. Então é, mais alguém? Eu acho que a Bujana, ele fazia comentários filosóficos sempre no um contexto de, de colocar aqui os essas coisas mais complicadas de se desenvolver. Né? Então eu acho que é, primeiro o que é o amor, qual que é a, a Sei sobre o amor, que é um passo. Para quem é cristão, ele fala para quem quem é com genérico, né? Para quem é cristão, não é. Agora, para quem é cristão, é uma pergunta aberta, simples assim: o é, é, assim, assim, um entendimento, a gente tem que saber que aqui tem um príncipe, certo? Uhum. É contrário a Deus. Uhum. Nós estamos contra isso. Uhum. É, Deus tem o controle sobre tudo, mas é, o amor, o que, que é? É só proteção? Qualquer outro plano de Deus para a comunidade Enquanto a vida Somos uhum. perivindos, somos perivindos Não é... Mas acho que não está conta. em Vocês percebem Que nós conseguimos lidar com isso Né? Quer falar? É, o Tiago ele fala assim a Pois a é do homem Não produz a justiça de Deus A frase dele uhum está permeando o que ele entende por ira e o que ele entende por justiça. Mas não é o parâmetro de Deus. A ira de Deus não é a minha ira. A justiça de Deus não é a minha justiça. E a gente vê muito no contexto princípio cristão pessoas que anulam a justiça, a correção de Deus né, que em prol desse amor. Sim. Anulam. Olha, Deus é amor e você pode ter o seu livre arbítrio em amar uma pessoa do mesmo sexo, ou é, defender certas faltas que não estão de acordo com o que a Bíblia pede, Mas é, é amor. E aí as pessoas esquecem que o amor divino, o amor de Deus, não é o que eu tenho de referência. Nem de amor, nem de justiça.
0: Sim, né? Agora, e, entendam, nós estamos partindo exatamente do contexto atual né? e, e trazendo esses argumentos à tona. Porque ainda assim, tanto a primeira argumentação que eu coloquei, Deus é amor, mas o amor não é Deus, como esta frase aqui, ambas estão atribuindo sentimentos que não deveriam ser atribuídos a argumentos. Pois não. hum é tudo em nome do amor é é sim sim é, é exatamente isso né
2: eu acho
0: que são argumentos que nós precisamos ter na ponta da língua porque constantemente nós somos bombardeados com isso é, bombardeados por ah, pessoas que pensam exatamente desta maneira. E olham para nós e nos questionam. Nós precisamos dar uma resposta. O silêncio, nessa hora, não vai produzir absolutamente nada. Vamos continuar, então, um pouquinho mais à frente. tá ah, quando a gente inicia o capítulo 5 e a leitura foi feita, nós percebemos que a balança estava desequilibrada, estava desfavorável ao povo e muito menos aos líderes espirituais de Israel. Então me parece que o povo e os líderes foram pesados pelo Senhor na balança da verdade, do amor e do conhecimento de Deus. Ah, e não foram ah, satisfatoriamente eh, vistos por Deus. Agora, isso me traz à tona também que eu e você, e a Igreja do Senhor Jesus Cristo, seremos também pesados nesta balança. Balança da verdade, do amor e do conhecimento de Deus. Verdade como a realidade única ao qual... Eu devo me debruçar, eu devo me submeter. A verdade é que não é um conceito, mas é uma pessoa. A verdade é que não é apenas, então, somente um argumento lógico, mas é uma pessoa ao qual nós celebramos na celebração da ceia do Senhor. O amor, que é também uma pessoa. Deus é amor. Mas não esse amor revestido de paixão. Não esse amor revestido de um, 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 um sentimentalismo. O amor sacrificial, o amor ágape, o amor que não, não é, é, se furtou de permitir que sofrimento fosse realizado em nome do resgate e do amor que Deus tem para com a humanidade. E aí então chegamos no conhecimento de Deus. E nós estamos aqui, e o meu empenho aqui, nessa manhã e todas as manhãs as dominicais aqui, é levar você a conhecer mais o caráter de Deus. Levar você a não se enganar de quem de fato é Deus. Porque isso vai fazer de você um melhor homem, uma melhor mulher, o melhor pai, o melhor filho, e assim sucessivamente. Porque então, então nós, nós nos pautamos na verdade, na verdade de quem Deus é e na verdade daquilo que Deus espera de mim, como homem, como mulher, como marido, como mulher, como pai, como filho, e assim sucessivamente, como trabalhador, como servo, como muitas vezes patrão, né? o que de fato Deus espera de cada um de nós. Os capítulos, então, 5 a 7, deixam ainda mais evidentes as queixas do Senhor contra a realeza, reis e príncipes e contra os sacerdotes. Vamos lá, então, parando um pouquinho aqui em algumas uh, realidades do capítulo 5. A repreensão, então, é dirigida contra a liderança. Reis, príncipes, sacerdotes. Há uma continuidade no tema da condenação da casa de Israel. Fone agora com maior ênfase na liderança, tanto os sacerdotes como a realeza. O versículo 2 nos fala sobre o laço em mispa. Deixa eu pegar aqui a, a, o texto aqui. Na nova versão internacional, eu estou aqui com a, a atualizada, e agora então com a NVI. Versículo 1, um, ele diz assim: Vocês têm sido uma armadilha em mispa e uma rede estendida sobre o Monte. Tabor. Laço em Mispa, uma referência a uma das cidades da tribo de Benjamim. Você for lá para Josué 18:26, você vai ver lá essa cidade ah, sendo mencionada e o significado é torre de vigia. Rede estendida sobre Tabor. Tabor é uma montanha que serve de referência geográfica no centro norte da Palestina, logo ao sul com a fronteira com o Líbano. Pode estar associada à grande vitória de Débora e Barak. Agora, de uma certa forma, ao mencionar mispa e ao mencionar Tabor, o Senhor estão, está, está provocando o povo, porque ambos os lugar, lugares são conhecidos e são conhecidos por grandes realizações. Porém, neste momento em que Osés escreve, o povo então está fazendo desses lugares lugares de adoração a Baal. Por isso, então, ele está colocando, olha, vocês é, são um laço, são uma rede estendida. E tanto laço quanto rede tem a ver com a ideia de caça. Né? Vocês estão caçando o meu povo. Vocês estão ah, produzindo armadilhas no caminho do meu povo. Vocês estão então é, 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 deliberadamente e ah, é, focados em desviar o caminho e os pés do meu povo. Falando para a liderança. Olha o que está acontecendo na igreja brasileira. Líderes colocando armadilhas no caminho do povo a fim de desviar o povo para motivos e motivações, excusas de construção de um reino próprio ou de angariar fundos realidades muito semelhantes. Na aula passada nós dissemos, os homens de Oséias e os homens da atualidade são os mesmos. É. No fundo, no fundo, o coração é o mesmo. E essas armadilhas, essa rede constantemente pairam sobre a minha e a sua vida. A natureza dos crimes de Mispa e Tabor estão ah, explicados aqui nos versos ah, 13 do capítulo 4. Volta um pouquinho aí. Ah, o 13 diz assim: sacrificam sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos do choupos e das, dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso, vossas filhas se prostituem. E as vossas noras adulteram. O, o ambiente era de tal forma tratado, né? ah, tão, tão ah, 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 arquitetado de tal forma, que se tornava exatamente uma arapuca. Ao entrar, eram pegos. Ao entrar, eram abraçados. Nós entendemos que a igreja precisa ser um lugar acolhedor. Né? Mas o mesmo braço que me abraça não pode me apunhalar. O mesmo braço que me acalenta e que me faz o conchego, ele não pode ser eu, as mesmas mãos que batem a minha carteira. Percebam? O que estava acontecendo aqui é o que está acontecendo hoje, na nossa realidade. E você e eu precisamos nos tornar pessoas espertas, sagazes, como o Senhor Jesus mesmo disse que deveríamos ser, para não nos tornarmos presas fáceis nas mãos do Senhor. Eu, eu, eu tenho um livro de cabeceira, que é As Cartas do Inferno, do C.S. Lewis. E constantemente eu me deparo com trechos desse livro que trazem à tona essa realidade ao qual nós estamos vivendo. Né? As garras de Satanás ah, estão em todos os lugares príncipe desse mundo é Satanás. O mundo jaz no maligno. São verdades que eu não posso esquecer. E que você não pode esquecer. E eu e você estamos no alvo. No alvo. É? Se Satanás tiver uma sala de estratégia, pode estar certo tem um alvo com a sua face lá. Né? Você e eu estamos debaixo de fogo cruzado. Não precisa mudar a voz ou fazer trejeito, mas muitas vezes os argumentos estão aqui para colocar em xeque aquilo que você crê, aquilo que você de fato acredita. Por isso, então, você precisa se preparar. E a nossa função aqui é dar a você as ferramentas capazes de fazer isso. Um pouquinho mais adiante. Eu, eu não estou me, me, me aprofundando, porque eu não vou conseguir chegar no capítulo é, é, 7 se eu me aprofundar ainda mais, tá bom? Mas se você tiver dúvidas e quiser me interromper, fique à vontade, tá bom? Ah... Dos versos 9 até o verso 15, nós temos aqui um desdobramento da guerra siro-efraimita. Né? Nesta guerra, Efraim e a Síria invadem Judá para tentar depor o rei e, no seu lugar, colocar alguém contrário à Síria. A tentativa, então, é mal sucedida. Em seguida, Efraim tenta se aproximar da Síria na esperança de melhorar as relações os desdobramentos, novamente, não são favoráveis. O verso 11 ah, diz assim, versículo de número 11. 10, 11. Efraim está oprimido, esmagado pelo juízo, porque decidiu ir atrás de ídolos. Oprimido e quebrantado. Pelo castigo de Deus, pela disciplina de Deus. E começou então a buscar é, segurança na mão de outras, outros deuses, outros, outras realezas que poderiam então oferecer alguma segurança a eles. E o próprio Deus diz, vocês não vão encontrar vocês não vão encontrar. Tá? Ah, eu não vou me delongar aqui, porque a minha intenção maior é debruçar-se sobre essa realidade aqui. Ah, Constantemente eu estou dizendo para vocês, o povo de lá é o povo daqui. O do passado é o mesmo do presente. E uma marca registrada, uma característica desse povo é serem acumuladores, acumuladores de pecados, acumuladores de ah, maus caminhos, de envolvimentos errados, de abraços equivocados. O versículo 2, alguém lê para mim? Versículo número 2. Capítulo 5, versículo 2. Isso. Na NVI ele chama de rebeldes. Rebeldes envolvidos em matança. Então duas colocações aqui. Rebeldia e matança. O que é rebeldia? Como é que você define rebeldia? tá tá mas vamos, vamos vamos um pouquinho mais fundo que isso é apenas uma rebelação ou uma uma ação do indivíduo contra um padrão ou é um pouco mais que isso né? não é apenas sobre o padrão, mas é contra quem elaborou o padrão. Percebam? Eu não estou apenas contrário à ordem, mas eu estou contrário a quem deu a ordem. E, e a nação de Israel aqui está exatamente nesse ponto, nesse, nesse patamar acumulando sobre si uma rebeldia não então somente contra as leis estabelecidas, mas contra quem escreveu as leis. Contra o Senhor. E é isso que eu e você precisamos entender. Cada gesto de rebeldia meu não é contra aquilo que está sendo colocado sobre a, a, aos meus olhos mas é contra quem o colocou lá na frente porque algumas vezes eu, eu, eu justifico porque eu não concordo com aquilo então eu não obedeço mas de fato você não conhece tudo você só enxerga um palmo na frente dos seus olhos mas Deus conhece tudo e algumas vezes ele coloca exatamente sobre a sua vida trancas e comportas que você se rebela contra aquelas, aquelas comportas, aquelas, aqueles, aqueles nãos. Mas não é contra aqueles nãos que você está se revoltando. Você está se revoltando contra o Senhor que estabeleceu o não naquele momento. O povo de Israel estava se rebelando contra o Senhor. E essa revelação, essa, 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 essa atitude, essa ação acumulou uma tansa. Sujo de sangue, mãos sujas de sangue. Versículo 3, o que, que diz
2: lá? Israel não pode se esconder de mim agora
0: você se prostituição. Israel se convolveu. Você mergulhou. Mergulhou na prostituição. Vamos lá. O que é prostituição? Quando você vê essa palavra, o que exatamente você entende sobre ela? O significado dela? se vendeu, se vendeu, tá? Se vendeu para ter algum lucro. que mais, dividiu a sua atenção a fim de ganhar daqui e ganhar daqui, né? Israel exatamente começa a andar por esse caminho de vender-se a si mesmo, fazer um comércio de si mesmo, mas não um comércio com uma única nação, mas com várias nações. Isso então vai enfraquecendo as bases da nação. Versículo 5.
2: Israel e Israel o seu
0: também o seu pecado. Arrogância. Uma pessoa arrogante, ela é bem vista? Uma pessoa arrogante, ela é... Ah, você é capaz de notar rapidamente essa arrogância? Sim ou não? Uma pessoa arrogante, ela tem segundas intenções na sua arrogância? Né? Quando Israel acumula mais esse pecado sobre si, além de rebeldia, matança, prostituição, ele está cavando um buraco ainda mais fundo. E entrando mais fundo ainda nessa vala de destruição. Novamente, quando nós trazemos essas essas realidades à igreja brasileira, aos cristãos da nossa nação, mal avisados, mal informados de quem é Deus, atribuindo emoções a, a, atribuindo divindade a emoções. Nós, então, podemos tirar um retrato de rebeldia, de prostituição, de matança, de arrogância, tudo isso testificando contra as suas ações, contra o seu comportamento, contra a sua atitude. Pois não? Fala um pouquinho mais alto que eu não estou ouvindo.
2: As pessoas são arrogantes, ela tem prazer em ser arrogante, né? Si eu sou assim mesmo, eu sou assim mesmo, eu sou assim as Sim. pessoas
0: têm que me aceitar assim. Traz um mar de superioridade, né? De uma suposta superioridade, né? De uma falsa superioridade. Sem sombra de dúvida, né? Agora, capítulo 6, versículo 8. Alguém lê para mim aí. 6, 8.
1: Manchada de sangue.
0: Isso. Iniquidade manchada de sangue. Né? Na, na atualizada, uh, coloca assim: injustiça. Injustiça manchada de sangue. Agora, esse acúmulo de pecados ele começa a turvar a minha visão. Eu não consigo mais enxergar claramente aquilo que eu estou realizando. Israel começa a trafegar sobre os caminhos da injustiça, da impiedade, sem ao menos perceber. E quanto mais ela entra nesse caminho, mais sujas as suas mãos ficam de sangue. Mais compromissada ela fica com o pecado. Mais envolvida ela está. Versículo 9, só para a gente encerrar aqui e aí a gente para. Versículo 9 do capítulo 6. Alguém lê para mim, por favor?
1: Sim, então, assim fazem também os de sacerdotes, eles assassinam na estrada de Siquém e cometem outros crimes vergonhosos,
0: além de assassinar outros crimes vergonhosos, ou seja, perdeu todo e qualquer parâmetro de realidade, de justiça, de bondade, de misericórdia. E aí, então, a porteira abriu e o gado passou. Né? E os pecados começaram a se multiplicar e acumular. O Vitor estava colocando aqui que, olhando para esse quadro aí, né? esse é, capítulo 5, versículo 5, ele estava mencionando que, que essa arrogância que testifica contra o indivíduo. Né? é, de uma certa forma, o, o fundo do poço mesmo, né? onde a pessoa, mesmo deliberadamente, está corrompida na sua consciência, cauterizada a sua consciência, e não é capaz de voltar atrás, de se arrepender e de uh, tomar um novo rumo na sua vida. A nação estava assim, né? Aí eu coloco aí, Israel é incapaz de demonstrar o fruto de um arrependimento sincero diante das declarações de Deus. Por mais contundentes que sejam essas declarações, por mais reais que elas sejam, por mais é, sofisticadas que elas estão sendo apresentadas para o povo, ainda assim o povo é incapaz de voltar atrás. As oportunidades de arrependimento para Israel não produzem, senão uma devoção superficial e insincera que não leva a justiça de Deus a sério. Como consequência, seriam abandonados por Deus. Olha o versículo 15. Versículo 15. Alguém lê para mim aí até a paz, estando em de árvores, de em buscar. Ah, A reação, então um arrependimento superficial e precipitado. No capítulo 6, versículos de 1 a 3, nós encontramos essa declaração. Mostra que diz assim: Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de dois dias, ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia, ele nos restaurará, para que vivamos em Sua presença. Conheçamos o Senhor. E esforcemos-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós, como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Um arrependimento superficial e muito rápido, muito acelerado, que é demonstrado pelo povo aqui. Né? Ah, o versículo 4. Nos mostra assim. Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, como o orvalho da madrugada, cedo se dissipa. Superficial. Ah, eu coloquei esse quadro aqui para a gente pensar um pouco na nossa própria caminhada. O arrependimento é deixar o pecado. É voltar as costas para o pecado, mudando a sua maneira de pensar, mudando a sua maneira de agir, mudando o seu comportamento frente às mesmas possibilidades que existiam antes do evento do arrependimento. Algumas marcas de arrependimento genuíno deveriam estar presentes na vida do povo de Israel, assim como devem estar presentes também na nossa vida e na vida na igreja do Senhor. Em primeiro lugar, sentir uma angústia ao praticar o pecado. Então, quando a gente volta lá, a, a testificação no coração da sua própria iniquidade condenando você, você então não foi capaz de sentir uma angústia ao praticar o pecado? Você então não atingiu o ponto de retorno, o ponto de convergência para retornar, para ser novamente a pessoa que você era antes do evento do pecado. Reconhecimento através da confissão de pecados, em uma uma palavra bem bem é, como é que fala bem superficial, confissão concordar com Deus. De que Ele está certo e eu estou errado. De que o caminho que eu estou pegando é um caminho equivocado e o caminho do Senhor é o caminho correto. É uma concordância do meu coração diante do Senhor. Aceitação
1: dessa realidade.
0: Por isso que a confissão verbal ela nos faz repensar quando eu falo com a minha boca. Assim como Romanos diz no capítulo 10, versículo 9, que eu preciso confessar as minhas culpas perante o Senhor, porque esta confissão trará a salvação, assim também esta confissão verbal dos meus pecados me fará voltar, me fará retornar ao caminho. E aí, então, buscar a face do Senhor em oração. Eu coloquei lá Salmo 119, versos 36 a 40. Nós não vamos ler aqui agora, mas depois você pode uh, voltar-se lá. Tá? Eu sei que esse é um tema que você já conhece, já uh, ouviu algumas declarações sobre ele. Vamos lá. Ah, o castigo e o destino inescapável pela rebeldia. A partir do versículo 4 até ah, o verso 16 ah, do capítulo 7. Apesar de um amor efêmero, passageiro do povo, os sacerdotes arruinaram a nação. 5 a 9, alguém lê para mim aí. Capítulo 6, 5 a 9.
1: Deus vai dizer: eu por meio dos meus profetas. E eu, eu os matei com as palavras da minha boca. meus juízos reduziram como relâmpago sobre vocês.
0: Isso, só, só, só um minutinho aqui. Tá? Vocês, vocês percebem aí a função dos profetas? O texto está dizendo assim. Por isso. Eu os despedacei por meio de quem? Os profetas. Então, a função básica dos profetas era declarar aquilo que o próprio Deus estava enxergando do comportamento, do coração, das atitudes da nação. Então, era esperado que o profeta fizesse isso. Era a expectativa do próprio Deus que o profeta assumisse essa função de declarar ao povo o caminho errado e de mostrar, apontar o caminho certo. O texto está dizendo que os profetas eles foram instrumentos de Deus para promover um julgamento tão severo, sobre a vida do povo mas que não se estabeleceu em função da dificuldade e do desvio que os profetas tinham naquele momento mas a soberania de Deus ultrapassou essa realidade né? ah, pode continuar lendo versículo 8
2: pois desejo misericórdia
1: e não sacrifício é isso é isso, de Deus em vez do local na cidade de Adão eles lhe quebraram a aliança e lhe um foram infiéis. Gileade é uma cidade de índios de sangue. Assim como os assaltantes ficam em emboscada à espera do nome, assim fazem também o bando de satelórios. Eles assassinam
0: quando a liderança, então, promove, estabelece o ativismo e não a obediência como valor estabelecido por Deus, ela se desvia do propósito. O texto, versículo 6, diz assim: pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus invés. De holocausto. Está se referindo exatamente a, essa, a esse ativismo que muitas vezes nós nos envolvemos e nos esquecemos então de que para Deus vale mais a minha obediência do que as minhas ações. Vale mais a, a, a minha, minha contrição e a minha busca por andar conforme o Senhor espera que eu ande do que o ativismo propriamente dito. A promiscuidade espiritual de Israel e Judá é revelada e se torna motivo de constrangimento diante do Senhor, de um povo tão é, disposto a fazer a vontade de Deus, agora então se desviando. Os versos 10 e o verso 11 dizem assim, vi uma coisa terrível na terra, Ali Efraim se prostitui, e Israel está contaminado também para você, Judá, foi determinada uma colheita para quando eu trouxer de volta o meu povo. Ele começa então a levantar possibilidades de retorno para o povo. Quando a gente adentra o capítulo 7, Fica evidente que a nação estava demonstrando um sistema operacional defeituoso. Sistema operacional defeituoso. Deixa eu tá, tentar ilustrar isso com vocês. Vocês conhecem isso? Uma tabela de 36 números dispostos nessa posição nesse quadrante cuja soma dos seis números dessa tabela de forma aleatória sempre será 111 desde que se aplique a fórmula matemática correta já viu isso nunca viu não tá então vamos lá né uh... Isso a gente usava no seminário, na Praça da Fé. Ia lá com um cavalete, colocava esses 36 números, juntava um monte de gente ao lado, e aí você dizia assim, o negócio é o seguinte, tem aqui 36 números, vocês podem escolher seis números, eu vou somar esses seis números, e eu sei que vai dar 101. Aí os caras, ah, não vai dar não, é? vai dar. Né? Então vamos lá. Pega um número aí para mim. É. É, a questão é exatamente essa. Qual é a fórmula? É. Então vamos lá. Me dá um número qualquer. 7, falaram lá. 7. Tá? A fórmula matemática diz o seguinte. Eu não posso mais escolher. Nem o um número dessa coluna e nem o um número dessa coluna. Tudo bem? Essa é a regra. Tá? É a fórmula matemática para que você chegue no resultado final. Tá? Então, nem um número mais desta coluna daqui para cá e nem um número mais desta coluna daqui para cá. Tá? Inclusive, o um lá lá. Tá? Muito bem, mais um número. Já fez a conta?
2: <risos>
0: 14, né? Vamos lá. 14 então. Vamos lá. Tá? 14, tá? Então você não pode escolher mais nenhum número dessa coluna e nem o número desta outra coluna. Tá? Tudo bem? Qual o número mais que você pode escolher? 27, tá? Então 27. Aí eu passo 27 para cá. Tá? 27 aqui. E também não posso mais escolher nem o número desta coluna e nem o número desta outra coluna. Tá? Qual mais? 24. 24 eu posso escolher. Tá? Porque ainda a coluna está valendo. Né? Ah, aqui normalmente a gente parava e dizia assim. Né? Na vida é assim. Se eu quero chegar num resultado, eu tenho que obedecer regras. Eu tenho que obedecer é, a parâmetros que são colocados sobre a minha vida. Porque, embora eu queira chegar no resultado final, se eu não os obedecer, vai haver um desvio. E eu não vou chegar. Logo após essa coluna, a gente então virava a página e tinha o plano de salvação. Né? Onde o evangelho era pregado. Mas, para o nosso contexto aqui, qual é o outro número que pediram aí? 17. 17 não pode mais, já foi? É isso? Tá? 11 dá? 11 já foi, já foi eliminado aqui, né? tá 5 Cadê o 5? 5 pode, né? Não, também. dessa coluna aqui, ó pode? 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 pode. pode? pode. Tá. Eu ia colocar aqui para mim, <risos> mim. Vamos lá. Deixa eu colocar o 5 aqui na frente. Então. Vamos lá. O que mais? Falta um último número. Qual seria então? Vamos lá, me ajudem aqui, tá? Sete essa coluna aqui e essa coluna aqui não pode, tá? Cinco, essa coluna aqui não pode. E a primeira ali também não pode, tá? que mais? Trinta e quatro, trinta e quatro pode. Então, tá? Então vamos tomar aqui, vai dar isso aqui mesmo? Agora, olha o professor tomando carão. Né? Vai lá. 7 mais 5. Quanto? 12. Mais 4. Ah, mais 14. 26. Mais 27. Mais 24. Mais 34. 111. Né? Ah, quando eu falo que o povo de Israel estava com um sistema operacional equivocado, um sistema operacional defeituoso, eu digo que o coração do homem está defeituoso, que o nosso sistema operacional está defeituoso. E é por isso, então, que nós precisamos recorrer a quem? Ao Criador. Ao Criador desses operacional e é isso que Israel precisava entender e enxergar essa realidade a realidade de que quando a minha paixão ela reina não há limites muito menos lealdade o capítulo 7 de, de Oséas nos mostra exatamente isso que esse sistema operacional equivocado né? apaixonado numa compreensão equivocada do amor, numa compreensão equivocada do conhecimento de Deus, ou na falta dele. Então, lealdade não existe mais, não há mais limite, porque a paixão está reinando, porque o fogo está pegando no coração do indivíduo. E aí, para nos ajudar, o próprio texto nos traz quatro metáforas que partem do conhecido do povo para revelar o desconhecido. E essa era uma estratégia do próprio Senhor Jesus, mas também era uma, uma estratégia que a gente constantemente vê no Antigo Testamento né? revelando uh, figuras, imagens de coisas que o povo conhecia para então ajudar o povo a entender aquilo que ele não estava entendendo naquele momento. Então vamos lá. Versículo 8 do capítulo 7. Efraim se mistura com o povo e é um pão que não foi virado. Ou um pão mal sovado. Aquelas pessoas que fazem pão Sabem que se você não bater bem o pão, não sovar bem o pão, ele não vai crescer. Ele não vai chegar aonde de, deveria chegar. Tá? Perda da convicção sobre a verdade. Essa figura, pão mal sovado, ou pão mal assado, ou pão mal virado, dependendo da sua, da sua versão aí, está se referindo ao fato de que o povo perdeu a convicção sobre aquilo que, de fato, é verdade. Quando nós entramos, então, nesse caminho, nós nos tornamos apaixonados pela, pelas nossas próprias convicções e deixamos as convicções do Senhor de lado. Versículo 9.
1: Estrangeiros que conviveram Ouça, e ele não sabe. Também os cabelos brancos se espalharam sobre ele
2: e não sabe.
0: Normalmente, quando a gente ouve, ouve falar de cabelos grisalhos, nós pensamos em experiência, nós pensamos em maturidade, nós pensamos em sabedoria. Mas, ao olhar o povo de Israel e a nação de Israel nesse momento, nós percebemos que os cabelos grisalhos não estavam sendo ah, valorizados ao ponto de gerar maturidade, de gerar sabedoria, de gerar um comportamento adequado. Então, não sabe ou decide não saber, incapaz de aprender. Quando nós tratamos, então, da questão do capítulo 5, ah, dos pecados mencionados ali, nós percebemos exatamente essa, essa ideia de não saber ou decidir não saber. O povo sabia da aliança. O povo sabia dos compromissos de Deus para com o povo. O povo experimentou essas realidades, mas decidiu não saber. Decidiu, no, no coração, se rebelar contra eles. Uh, se torna cego diante dessa realidade. Se tornou incapaz de aprender. É interessante que sempre a gente pensa assim, ninguém é incapaz de aprender. Todos nós somos capazes de aprender. Mas quando nós percebemos as questões espirituais e de... As declarações da palavra de Deus, de uma consciência cauterizada, de um coração endurecido, de uma nuca dura, nós percebemos também que existe esta possibilidade do indivíduo ou da nação se fechar de tal forma a não corrigir os seus erros. A ficar em si mesmada e a não perceber
1: o quanto ela está perdendo por aquela noção, por aquela atitude.
0: Por exemplo, nós temos hoje uma quantidade de pessoas cristãs, evangélicas, que são descritas e denominadas desigrejadas. O indivíduo teve uma experiência com o Senhor, verdadeira. Teve uma experiência traumática com a igreja, verdadeira. E ele então deixou a comunidade e se convenceu de que ele tem condições de sobreviver espiritualmente, sem estar atrelado, envolvido a uma comunidade local. E aí? Pode isso? Não pode isso? Se sustenta essa tese? Não se sustenta? O que vocês têm a dizer sobre isso? Sabe ou decide não saber? Ah, decide não saber que eu estou do lado de pessoas que são semelhantes a mim, que vivem mesmas, os mesmos perrengues que eu e que lutam a mesma batalha que eu contra o pecado. Né? Pois não. Um pouquinho mais alto, vamos
1: ver. É. O mesmo, biblicamente, assim, né? A Bíblia fala que isso é o um autor do nosso da nossa fé, né? Então, a questão da pessoa abandonar a igreja, biblicamente falando, de experiência, eu digo que a pessoa, o motivo que ela se converte é um motivo desse, que a mantém na igreja. Então, o Evangelho é mal apresentado, Onde que é foi consumador da, da fé, que pessoa, Qualquer motivo, ela que nos diga as experiências são reais, as que estão aí, tem uns problemas, né? Mas é, eu congrego a igreja por causa de um pedido, independente do isso né? Só que eu também não aluno, a parte da santificação, aí o aqui, para mim mesmo, como cristão, né? Porque as pessoas, elas com certeza estão com essa santificação. Mas o mais do que eu acredito, o que é porque isso vai sempre a justificativa tipo, nosso como cristão. A gente nunca amadurece, amadurece, amadurece. A tendência é esse processo de santificação, ele se contínua, né? Então tem coisas básicas, a medida que a gente vai amadurecendo, e não é para acontecer mais. Então também eu volto para não apresentação das escrituras, né?
0: Vocês que estão aqui há muitos anos, pode falar, pode falar. Tem um, uma, uma ali e outra aqui. Por
1: exemplo. Quando isso, primeiro, ela tem que se opor ao texto que está mandando as pessoas se, se reunir, Você sabe, se pode, está mostrando ou não, ela tendo sentido ou não, ela tem que entrar uma sentido do Desde o palácio. não deixa se reunir como fazer a Nunca Num contexto que foi apresentado, que foi a aventura. Então, se pode, primeiro é então, então, deixe-me de ser claro. E o contexto é: que é, existe um aspecto de competência, que eu estou interessado. primeiro que eu fiz é que é é é então, é. é essa pessoa perde. Sim, sem dúvida. É? Na verdade, o que eu vejo aqui é que, na estudo como essa, nada mais demonstra o coração, o um orgulho e uma vaidade mundana
0: lembra do sistema operacional equivocado errado, distorcido né o que me fez chegar me faz permanecer ah, mas eu cheguei por causa de fulano aí fulano saiu, também vou sair né desculpa aí, mas eu tenho uma opinião tão grave sobre
2: essa questão
1: tão saída do coração e assim a gente é simples responder é, 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 é aí é esse argumento. Eu não estou entendendo, né? porque a vida é a nossa regra de fé, né? mas também não olhar para. É porque assim, todos os contextos que eu vejo, a gente, como igreja, a, a gente olha muito para fora, mas não olha muito para dentro. Por exemplo, a questão dos homossexuais. Né? Cara, eu, como, homossexualidade, para mim, é um pecado. De pé me, me coisas. Então, assim, o que acontece? A gente olha para fora, mas, beleza, e as famílias que são as transfiguradas, a gente gosta. Se, por exemplo, eu, por exemplo né, o marido morre hoje, a esposa vai fazer isso ou não. Então, é, a gente não pode cobrar a vida, de quem está morto. Sim. Né? Sim. Então, no contexto, eu acho que até o dia dos profetas, Os profetas eles não iam para o pessoal fora de Israel, eles iam desse aqui, exatamente no povo de Israel. Então, no contexto grego, eu acho que a gente faz muito isso, né? A gente desse isso, um para fora, desse aqui no povo. E eu não estou falando do confronto, mas é importante.
0: Claro, claro. É. Sim, sim, sim. sim. Muito jóia, mesmo. né? Concordo plenamente. Né? Vamos lá, gente. É, falta seis minutos lá. Ah, terceiro lugar aí, versículo 11. Alguém lê para mim: Uma pomba enganada.
1: Porque para mim é como uma pomba ingênua, sem entendimento. Invocam o Egito e vão para cima. Assim.
0: Dubiedade diplomática de Israel. Né? Flerta com um. Completa com o outro e se casa com o terceiro. Né? Essa, essa realidade era presente ali na vida do povo, como uma pomba enganada. Um arco defeituoso, versículo 15.
1: Eu os
2: ensinei e os fortaleci, um mal contra mim.
0: Tinha força, a força de um arco, porém, por estar defeituoso, por estar torto, não tinha a direção correta, a assertividade esperada deles. São então, todas as figuras conhecidas do povo e trazendo então à tona verdades sobre o coração do povo para que o povo, então, retornasse, para que o povo, então, voltasse a novamente estar na presença do Senhor. Muito bem. Encerrando, então, o capítulo 7. Vamos orar. Versículo, capítulo 5, 6 e 7, então, cumpridos a partir da semana que vem, então, capítulo 8 e 9. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, porque apesar de nós Apesar da nossa fraqueza, da nossa dificuldade, muitas vezes a Deus nós ah, somos uma pomba enganada, um pão mal virado. Muitas vezes a Deus somos como um arco defeituoso, que não consegue ter a direção adequada. Por isso nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo que o Senhor venha nos ajudar a corrigir os nossos maus caminhos, corrigir a Deus as nossas pegadas, de modo que elas sejam, todas elas, dirigidas, apontadas na direção que o Senhor tem para cada um de nós. Cuida das nossas vidas, orienta-nos, dá-nos a Deus uma semana na presença do Senhor, na companhia do Teu Espírito, valorizando a Deus também a Tua família, a família que o Senhor colocou sobre as nossas vidas, família estendida, e família a Deus mais nuclear, aonde nós convivemos debaixo do mesmo teto. Leva-nos agora, Deus, para os nossos lares, que possamos ter um domingo na presença do Senhor, a fim de retornarmos a Deus para a adoração logo mais à noite. Oramos assim com gratidão em nome de Jesus. Amém.